0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Ja, liebe wnl es ist wieder mal soweit. Wir setzen unseren. Podcast fort und in dem Falle ist es natürlich ein hochaktueller Podcast, der in die Zeit passt und es ist auch nicht der erste zu dem Thema, sondern eigentlich schon die Fortsetzung, der Fortsetzung zum Thema Corona und Steuern und alles, was damit zu tun hat. Sie hören uns gut zu und merken auch an den Fragen, dass ganz viel Interesse da ist und haben uns deshalb zu dieser Fortsetzung in dieser Woche entschieden. Wir möchten es inzwischen schon fast nennen, in dem Falle Steuern und Corona zwischen Zuversicht und Bürokratie. Also es ist natürlich ja, viele Dinge, die zu beachten, auszufüllen, zu wissen, ähm, zu recherchieren sind, aber es geht ihnen nicht alleine so und deshalb habe ich mir heute einen Gesprächspartner gesucht, der tagtäglich von früh bis abends mit den ganz normalen Fragen dieser Welt äh, beschäftigt ist, die Ärztinnen und Zahnärztinnen und auch andere Mandanten heutzutage in einem Steuerbüro stellen, wissen, dass wir zu den meistfragmentiertesten ähm, Anlaufstellen derzeit gehören, an denen vieles zusammenläuft. Ich begrüße also Herrn Steuerberater Andreas Mauder, seine Kanzleien im Wesentlichen in Sachsen-Anhalt hat. Und ja, bitte Sie erstmal, sich kurz vorzustellen, Herr Mauder.
1: Ja, wunderschönen guten Tag auch von mir. Herzlich willkommen zu dem Podcast. Mein Name ist Andreas Mauder. Ich bin studierter Betriebswirtschaftler und Steuerberater und Fachberater für den Heilberufebereich. Und diese Fragen, die mir seit Beginn der Corona-Krise oder Pandemie äh, gestellt werden, die würde ich heute auch gern hier in dem Podcast etwas darstellen. Und dazu bin ich nun gern bereit.
0: Gut, Herr Mauder, dann fange ich an. Vielen Dank. Also wir merken aus den äh, Feedbacks, die wir aus anderen Veranstaltungen auch bekommen, es sind immer noch die Dinge rund um die Beschäftigten und die Helferinnen in den Praxen. Können Sie uns noch etwas zum aktuellen Stand der möglichen Bonuszahlung erzählen?
1: Ja, die Bonuszahlung, also das ist jetzt gerade ein Beispiel, ähm, es geht da also um steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer. Es ist ein Teilbereich der steuerlichen Hilfsmaßnahmen, die der Bund oder das Bundesministerium für Finanzen herausgegeben hat. Man hat es seit voriger Woche bzw. seit 3. April in einer Diskussion. Und als dieses so rauskam, wussten wir gar nicht, ähm, wer soll das kriegen, wer darf es kriegen, worum geht es dabei, ist es steuerfrei, wurde immer gesagt, aber inzwischen wissen wir doch nach einer Woche, nach einer guten Woche und trotz Ostern etwas mehr. Ähm, es ist also ein Betrag von insgesamt 1.500 Euro, der Beschäftigten zugutekommen kann. Der Arbeitgeber hat also die Möglichkeit, bis zum Jahresende ähm, diese Summe dem Arbeitnehmern zu zahlen. Wichtig dabei ist, dass dieses Entgelt zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Und weiterhin ist es dem Arbeitgeber auch überlassen, in welcher Form ähm, er es zahlt. Also meisten gehen ja davon aus, dass es in Euro, also spricht im Geld funktioniert. Es kann aber auch als Sachlohn gewährt werden. Und ähm, demzufolge ist der Arbeitgeber da relativ flexibel. Allerdings muss man sagen, dass hier eine gewisse Entwicklung auch immer wieder verfolgt werden muss. Und vorige Woche in dem WNL-Webinar, was ich begleitet habe. Ähm, hatte ich mich darauf vorbereitet, entsprechend fundiert und mir eine Information von der Homepage des BMF, des Bundesministeriums für Finanzen, gezogen, wo explizit drin drinsteht, dass, ich zitiere, dass dieses, diese Bonuszahlung auch, und jetzt kommt das Zitat, dazu steht beispielsweise auch ein Zuschuss des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld. Das heißt, hier war man der Meinung, dass also eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes sogar kombiniert werden kann mit diesem Bonus. Allerdings muss ich jetzt sagen, kam am Donnerstag also am grünen Donnerstag kam ein Schreiben raus ähm, ein sogenanntes BMF-Schreiben und ein BMF-Schreiben hat die Funktion, dass es den Verwaltungen vorschreibt, wie die gewisse Gesetzestexte und Richtlinien auszulegen haben und anzuwenden haben und da steht nunmehr drin ähm, dass diese Bonuszahlung ähm, nicht mehr für die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld verwendet werden dürfen. Und das ist die neueste Information, die uns hierzu vorliegt. Man sieht selbst daran, dass das BMF einmal so kommuniziert und dann doch wieder äh, sich selbst widerspricht und ähm, eine neue Regelung dazu erlässt. Und das ist ein, doch ein gutes Beispiel für diese Zeit aktuell. Man muss also immer am Ball bleiben und ähm, deswegen ist es auch immer wichtig, sich jeden Tag am besten neu zu informieren, äh, sich immer abzudaten und dafür ist so ein Podcast natürlich auch sehr, sehr gut.
0: Ja, Herr Mauder, ich weiß, dass Sie das persönlich jetzt ganz stark ärgert, <lacht> obwohl die eine Information die andere gejagt Stoppa, hat. aber haben ja,
1: unterdrückt.
0: Ja, <lacht> äh, wir merken aber an der Stelle oder wir merken uns als, sagen wir mal, Zuhörer, die jetzt nicht so ganz stündlich am Puls der Zeit sind, also diese steuerfreie Zulage anscheinend nur für die, die weiterhin arbeiten, nicht für die, die in Kurzarbeit sind
1: das steht gar nicht so direkt äh, in dem BMF-Schreiben drin. Ähm, ich denke, dass ja viele Ärztinnen und äh, Zahnärztinnen und ähm, Helmeterbringerinnen ähm, auch ähm, doch das Personal und sie selbst natürlich auch ähm, Leistungen erbringen und auch nicht so einfach in dieser Zeit. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass man das auch dafür zahlen darf. Ähm, aber Eben nicht als direkte Aufstockung, um eins zu eins zum historischen Netto zu kommen. Ja, so würde ich, das würde ich nicht riskieren, äh, was da explizit so drin steht. Aber ah, parallel okay. dazu. Könnte ich mir im Moment vorstellen.
0: Dann vielleicht weiter. Wir sind jetzt äh, bei den Bonuszahlen für die Beschäftigten gewesen. Ich glaube, auch da werden wir in den nächsten Wochen noch viel erleben. Dass, ähm, vielleicht auch noch ein paar Worte, Herr Mauder, zu den Hilfen, die die Praxen jetzt für sich in Anspruch nehmen können. Also Chef und Chefin.
1: Ja, also da muss man eben prinzip auf die äh, verweisen äh, auf die Seiten verweisen die das äh, BMF so ähm, vorgibt und ich rede hier nur von, von Maßnahmen die natürlich unser Berufsstand der Steuerberater hier äh, zu äh, nicht vertreten aber aber sich drum kümmern muss und ähm, da muss man sagen die Anpassung der Steuervorauszahlung das ist erstmal das was es hier zu machen gilt in den Fällen, wo also weniger Honorare, weniger Umsatz, weniger Einnahmen äh, laufen, die Ausgaben vielleicht noch einigermaßen bleiben, je nachdem wie viel Kurzarbeitergeld oder ähnliches ähm, angewendet wird. Und ähm, dann darf man also die und die festgesetzt sind, herabsetzen mit einem entsprechenden Antrag. Wichtig ist immer in allen Richtungen, dass man Reagiert und oder agiert und ähm, man darf jetzt also nicht äh, Vogelstrauß-Taktik an den Tag legen und den Kopf in den Sand stecken, sondern eher äh, auf die Berater, auf die Steuerberater zugehen und sagen: Ich möchte gerne das, ich möchte gerne das und dann guckt man, was man umsetzen kann. Also Anpassung, sprich Minderung der Steuervorauszahlung äh, sogar auf null. Und da schlage ich auch immer unseren Mandanten vor, dass man sagt ab 10.06. auf null gehen erstmal ähm, und dann mal gucken, wo die Reise den Rest des Jahres hingeht. Ähm, die meisten haben ja zum 10.03. ihre Einkommensteuervorauszahlung schon geleistet. Ähm, hier kann man auch über einen Herabsetzungsantrag nachdenken. Wobei jetzt eher mein Gefühl ist, dass dieses erste Quartal doch in den Praxen äh, recht gut gelaufen ist und dadurch auch noch keine großen Minderungen an Honoraren und somit auch Gewinnen verspürbar äh, sind. So würde ich mich jetzt mal festlegen. Es kommt natürlich im Einzelfall äh, darauf an und ähm, nichtsdestotrotz merkt man von den Liquiditätsengpässen im Moment noch nichts. Dann, wenn Steuerzahlungen festgesetzt sind, meinetwegen auch für Vorjahre, für 2018 kommen noch Steuerbescheide rein, für 2019 mh, so langsam, auch dann kann man die festgesetzten Steuerzahlungen ähm, auch einen Stundungsantrag stellen und das als weitere Maßnahme in Erwägung ziehen. Diese Stundungen äh, laufen zinslos und äh, sollen auch bis Ende des Jahres gelten. Wer möchte, kann auch eine Ratenzahlung vereinbaren. Je nachdem, wie jeder so in der Lage ist, äh, das bezahlen zu können. Wichtig ist immer, dass man hier äh, seine Liquidität erstmal behält, um vielleicht die drohenden Engpässe zu überwinden. Und ähm, zudem raten wir schon. Ähm, das dritte Variante, die man dann hätte, wenn man nicht mehr zahlen kann und gar keine Stundung gehabt oder keine Stündung beantragt äh, hat, dann werden die Vollstreckungsmaßnahmen, die dann schon eventuell laufen, die werden ausgesetzt und auch bis äh, scheinbar Jahresende geschoben. Und das sind so diese drei Maßnahmen. Aber soweit muss man eben gucken, dass es das zu den Vollstreckungsmaßnahmen gar nicht kommt, ähm, sondern eben vorher reagieren, Anpassungsanträge stellen oder Stündungsanträge stellen und dann erst komme ich ja zur Vollstreckung.
0: Herr Mauder, hier nochmal an der Stelle eine Frage, ähm, wie sind Ihre Erfahrungen, wie großzügig oder unbürokratisch werden solche Anträge derzeit behandelt, weil Stundung heißt ja eigentlich aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir mhm. reden ja wirklich nur von Zeitgewinn. Wie geht das?
1: Äh, na ja, ähm die, die ähm, Erfahrungen sind etwas unterschiedlicher Art, je nach Finanzamt. Und ähm, ich hatte ein Finanzamt hier in Sachsen-Anhalt, wo ein Mitarbeiter ähm, gesagt hat, Herr Maurer, was sind denn jetzt Fristen? Ja, ähm, Vielleicht auch noch ergänzend kurz dazu, bis 31.05. haben wir jetzt auch noch Zeit bekommen, die letzten Erklärungen für 2018 einzureichen. Das ist auch noch ein, ein Vorteil, der etwas Entspannung bringt. Aber ähm, im Prinzip kann ich jetzt, nichts Negatives berichten, sondern eher positive Dinge berichten. Die Anträge, die wir stellen, werden auch so beschieden. Es ist eine Frage der Zeit, dass die beschieden werden, aber das kann man wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl der Anträge, die beim Finanzamt eingehen, auch verstehen. Und deshalb braucht man hier nur Geduld. Wichtig ist, dass keine Verspätungszuschläge, keine Säumniszuschläge oder auch keine Zinsen berechnet werden, beziehungsweise dann auch noch ein Erlassantrag gestellt werden kann. Da habe ich jetzt im Moment noch kein negatives Beispiel. Das Einste, was ich jetzt mal, kann ich jetzt nicht negativ nennen, sondern ein Antrag wurde gestellt, 10.06. Herabsetzung auf null und 10.09.10.12. fortführend wie bisher, hat man uns im Prinzip so nicht gewährt, sondern man hat äh, die Summe der Steuern auf die letzten drei Quartale aufgeteilt. Ähm, das würde ich jetzt aber nicht negativ nennen. Im Zweifel kann man da nochmal nachhaken. Der 10.6. ist in zwei Monaten rund und bis dahin kann man auch nochmal ähm, was beantragen, wenn das jetzt gar nicht geht.
0: Ich stelle mir so vor, dass, ähm, ja, so sagen wir, in unserer Corona-Langeweile hört man ja hier und dort, dass jetzt manche sich die Zeit nehmen und schon so richtig, nicht erst am Ende des Jahres, sondern schon jetzt ihre Steuererklärung vorbereiten und alles bei ihnen einreichen. Ist das so, dass jetzt schon die ganzen 19er-Erklärungen fertig zu machen sind? Oder haben also, alle
1: Wir haben Nein, also man muss, je nach Fachrichtung ist das etwas unterschiedlich. Und ähm, es gibt halt Situationen, die sind ähm, ja zum Teil, na, kurios will ich es gar nicht sagen, sondern anders als sonst. Ähm, und zwar, wir haben Situationen, wo Leute Erstattungen bekommen. Ähm, da haben wir schon zwei, drei Erklärungen fertiggestellt, mehr auch noch nicht. Und wir haben aber auch die Situation, dass manche doch etwas Angst haben um ihr ja, angespartes Geld. Und ich ähm, glaube in Sachsen-Anhalt in der Kassenärztlichen Vereinigung eine Änderung des ähm, Abschlagsverhaltens. Äh, die KV hat es ja die Abschläge angepasst, erhöht im, im Zweifel oder in vielen Fällen erhöht. Dadurch haben relativ einige Leute, viele Praxen, doch was nachzuzahlen für 19. Und da habe ich schon bitten, dass die bitte schnell bearbeitet werden wollen. Die wollen ja Geld vom Konto loswerden. Einmal so ein bisschen wegen drohender Negativzinsen. Also die Frage, kommt das jetzt wirklich, kommt das nicht? Die Apobank, ähm, da weiß ich so ein bisschen Bescheid, hat ja doch noch sehr zurückhaltend ähm, agiert bezüglich dieser Negativzinsen bei den äh, Praxen und Selbstständigen und Privatpersonen. Und äh, da gibt es halt Leute, die sagen, ich möchte bitte mein Geld loswerden und ich möchte bitte mein Geld zum Finanzamt geben, weil da ist es Scheinbar sicher, ähm, diese Situation hatte ich
0: auch schon. Kommt mir so ein bisschen vor wie die Anliegen, die damals im Rahmen der Finanzkrise kamen, die waren auch so ähnlich, dass manche sogar eher ihre Steuern zahlen wollten. ja ne?
1: Genau genauso ist es. Also das ist jetzt, ähm, sagen wir mal so, eher doch selten der Fall. Aber es gibt es. Und das ist das, was mich so ein bisschen da verwundert. Damals zur Finanzkrise hatte ich auch drei, fünf, zehn Mandate, die gesagt haben, bitte schieben Sie das Geld zum Finanzamt, da ist es erstmal weg, ich brauche es nicht mehr bezahlen, ich muss es eh bezahlen und wenn es ein bisschen zu viel war, dann kriege ich es halt wieder. Ja?
0: Gut, und, äh, die Erscheinungsform gibt es, Herr Mauder, aber den meisten, das wollen wir nicht verhehlen. Ähm, Geht es anders, genau Sie haben genau andere, Sorgen. Sie haben, äh, genau, andere Sorgen. Sorgen, genau, ein paar ja. mehr Sorgen um. Einnahmen, Ausfälle und so weiter. Können Sie deshalb noch mal ein paar Worte sagen zu den Vielen Themen, Soforthilfe, Schutzschirm, Schutz von KfW-Kredite, man sich vielleicht mhm. ein bisschen besser zurechtfindet?
1: Ja, also da würde ich mal sagen, dieses Kurzarbeitergeld ist ja ein, ein Teilbetrag dieses ähm, doch ähm, ähm, Schutzschildes für Deutschland, Corona-Schutzschild für Deutschland, das BMF ist genannt. Ähm, da gibt es auf der Homepage des BMF eine sehr schöne Übersicht, wo der Unternehmer, die Unternehmerin äh, auch gucken kann, was so für einzelne Hilfen. In, in Betracht kommen und eine Hilfe davon ist eben diese sogenannte Soforthilfe, wo ähm, Geld in Richtung Unternehmen, Praxis fließen kann und ähm, mittlerweile sind wir ja jetzt in der zweiten Woche nach Erkenntnis ähm, dieser Beantragung und der Sachen, die da drin stehen. Und meine Erfahrung ist hier, ja, dass die Bundesländer sich dann scheinbar abgestimmt haben untereinander, aber nicht zugleich, sondern erst Stück für Stück. Und so kann ich aus Thüringen berichten, dass also dort eine Richtlinie existent war, die bis 1.4. galt und wo drin stand, dass man einen Schaden haben musste, einen Umsatzausfall oder ähnlichem und dann hatte man die Möglichkeit, die, diese Soforthilfe zu beantragen. In Sachsen-Anhalt kam die Richtlinie und das Formular erst etwas später raus. Und ähm, demzufolge äh, war da schon wieder eine Schärfe drin, die wir so erstmal nicht vermutet hatten. Aber in Sachsen-Anhalt heißt es, es muss ein Liquiditätsengpass vorherrschen. Und ähm, dieser Liquiditätsengpass, das ist halt was anderes als ein Schaden im Umsatzeinbruch oder, oder. Ähm, Thüringen hat die Richtlinie dann am 2.4. geändert und hat dort ähm, geschrieben, ähm, nicht mehr von Umsatzeinbruch oder Schaden, sondern von einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage. Und das ist wieder was ganz anderes. ja. Und so, dass ich eigentlich ja jetzt jedem auf den Weg geben muss, der, der das beantragt, sich bitte das Formular genau durchliest und dann sagt sich selber, darf ich das jetzt beantragen oder darf ich es nicht? Ähm, wir sind jetzt keine Juristen und deswegen muss man immer hier ein bisschen gucken. Ähm, aber Subventionen, die beantragt werden, ohne es zu dürfen, kann man schnell in einen Bereich reingeraten, der juristisch nicht so schön ist ähm, und das äh, unter Umständen eine strafbare Handlung vorliegt? Und vor dem wollen wir warnen. Ähm, zumal jetzt, ja, und das ist das nächste zu den Soforthilfen, ja, auch diese sogenannten Rettungsschirme in dem Heilberufe-Segment doch ähm, ja, zum Tragen kommen in der KV. In, weiß ich es, äh, dass es schon quasi da ist in Sachsen-Anhalt, wird die Vertreterversammlung äh, der KV Sachsen-Anhalt wahrscheinlich diese Woche äh, tagen oder vielleicht diesen Monat, wird dann ein, ich nenne ihn mal Corona-HVM-Honorarverteilungsmaßstab beschließen und der da ungefähr sagt, dass also die Abschläge, die ähm, von der KV kommen, die im März in Sachsen-Anhalt nochmal eine Neufestsetzung erfahren haben, dass die bis Juni gezahlt werden und dann soll es wohl so sein, dass der Honorareinbruch in der KV bei den Kassenarztpraxen äh, maximal 10% betragen soll. Das ist natürlich für die Praxen äh, gut, die sehr viel oder ausschließlich fast ähm, Kassenpatienten betreuen. Wer natürlich viel Privatversicherte oder Privatleistung, IG-Leistung oder Selbstzahlerleistung erbringt, oder GOE-Leistung, der ist natürlich da ähm, nur vom Rettungsschirm insofern äh, berücksichtigt, als die äh, Kassenleistung das betrifft. So verstehe ich das. Und ähm, vorige Woche, Mittwoch war der Stand noch, dass also das ähm, Bundesministerium für Gesundheit hier auch ähm, noch überlegt hat, ob es für die Zahnärzte und die sogenannten Heime der eine Hilfe geben wird, einen Rettungsschirm. Und auch da äh, schreibt die Presse zurzeit, äh, dass es das geben soll. Und ähm, diese Maßnahmen ähm, sollen wohl bei den Zahnärzten, ähm, da beziehe ich jetzt mich jetzt mal auf eine, auf eine Quelle ähm, der DZW Online, Herr Dr. Schinnenburg, äh, Minister des Bundes, hat äh, geschrieben auf der Seite, ähm, dass es wohl einen Rettungsschirp gibt, der 90 Prozent ähm, der Einnahmen eines Zahnarztes erstmal abdecken soll. Aber da frage ich mich natürlich auch gleich wieder 90 Prozent von, vom Gesamthonorar. Und so scheint es aber nicht zu sein, sondern äh, es betrifft eben auch nur die Kassenleistung und dann auch nicht den Bereich des Zahnersatzes oder auch nicht die Zuzahlung der Patienten, zum Beispiel bei Füllungen, also meines Erachtens nach der komplette GOZ-Bereich nicht und äh, damit reduziert sich natürlich auch prozentual am Gesamtumsatz einer Zahnarztpraxis ähm, dieser, dieser Rettungsschirm und ähm, der Herr Dr. Schinnenburg äh, bezeichnete es als Rettungsschirmchen ja? und äh, das hängt aber wahrscheinlich eher an dem System, ähm, die die Zahnärzte haben, dass eben äh, zum Teil sehr viele Selbstzahlerleistungen, GOZ-Leistungen und unterbrachten werden, solche Umsätze, die also außerhalb des Kassensystems laufen und ähm, dafür wahrscheinlich die Kassen nicht gerade stehen wollen oder das Bundesministerium für Gesundheit da nicht gerade stehen will. Das ist äh, so mein Eindruck im Moment dazu. Das würde ich weiter verfolgen. Das würde ich unbedingt empfehlen, äh, weil hier steht Zumindest stand heute ähm, noch keine äh, schriftliche Äußerung von, von irgendwelchen äh, Berechnungsgrößen oder ähnlichem fest. Ähm, da geht es auch um Jahresendabrechnung, dass 30 Prozent behalten werden dürfen. Ähm, wie auch immer das funktioniert, ähm, das muss man dann wirklich noch im Detail sehen. Wichtig ist, und ich denke, da hat man auch ein paar Teilnehmer und Zuhörer, ähm, dass bei den sogenannten Heilmittel-Erbringern, da sind sich scheinbar die Physio- und Ergotherapeuten äh, gleich, dass die also 40% der Vergütung aus dem vierten Quartal 2019 als Einmalzuschuss erhalten. Und ähm, das hilft schon, weil bei den Ergotherapeuten, die ja doch wahrscheinlich einen Großteil der Risikogruppe betreuen und bei den Physiotherapeuten ähm, ja, wahrscheinlich ähnlich, zumindest im Kassenbereich, ähm, dann ist das eine Hilfe, die ja wahrscheinlich auch gut gut einkommt. Das wären so diese...
0: Ein paar Zählen. Worte vielleicht noch zu den Krediten. Wir reden ja hier hm. zum einen von Rettungsschirmen und diesen Dingen, aber es gibt ja auch viele, die jetzt vielleicht dann doch neue Kredite aufnehmen müssen. Wie sieht es damit aus?
1: Ähm, ja, die Banken waren ja scheinbar etwas verhalten in der Phase, äh, sage ich mal so Ende März. Ähm, dass eben dieser Risikoanteil äh, bei der Hausbank um 10% noch vorherrschte. Also sprich, ähm, wer also keine Sicherheiten äh, gewähren konnte, äh, der bekam von der Hausbank kein Darlehen. Ähm, das hat ja der Staat äh, nochmal geändert und hat gesagt, okay, es gibt eine hundertprozentige Haftungsübernahme der KfW, dieser staatlichen Bank und ähm, damit sollen auch den Unternehmen, die damit äh, besonders betroffen sind und äh, keine Liquiditätshilfen von der Hausbank bekommen haben, auch äh, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings muss ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, hat man das ähm, bei dem Heilberufland doch Relativ selten und ähm, die einschlägigen Banken, die doch ähm, ja sozusagen spezialisiert sind auf diese Berufsgruppen, ähm, die sind halt auch mit eigenen Konzepten, Produkten oder oder Offerten äh, an den Markt gegangen. Äh, so weiß ich auch, dass die Apo Bank ein total flexibles äh, Darlehen im Moment ausreicht mit 2,9 Prozent Zinsen, jederzeit tilgbar. Wer den Darlehensvertrag unterschrieben hat, muss ihn auch abrufen. Das ist also nicht gleich einem Konkurrent aber ähm, diese Flexibilität, die finde ich halt sehr gut und ähm, deswegen ähm, kann man das dann im Anspruch nehmen. Ich weiß auch, dass äh, die Banken zum Teil die Konkurrentlinien automatisch erhöht haben, wenn gewisse Voraussetzungen vorlagen und äh, wer da jetzt in seinem Online-Banking-Portal noch keine Erhöhung der Konkurrentlinie sieht, der muss einfach bei seinem Bankberater mal anrufen und fragen, wenn denn solche Mittel noch in Anspruch genommen werden müssen. Ich finde. Wie gesagt, Flexibilität erstmal angebracht im Moment. Und wenn man dann weiter äh, voranschaut, vorwärts schaut und äh, sich dann herausstellt, wie groß der Kapitalbedarf überhaupt ist, da kann man sich ja immer noch dazu entschließen, dann dieses in Anspruch genommene Betriebsmitteldarlehen mal umzufinanzieren, dann in ein Festdarlehen mit einer festen Tilgung, mit einer festen Laufzeit und und, und. also Flexibilität ähm, ist, ist sehr wichtig und, und man kann dann durchaus immer den betriebswirtschaftlichen Spruch äh, hernehmen und sagt, Liquidität geht vor Rentabilität und äh, Liquidität ist das Unternehmers größtes Gut und deswegen äh, sind 2,9 Zinsen jetzt mal äh, eher zu vernachlässigen, denke ich mir, anstatt, äh, wenn man jetzt sagt, ich kann das und das und das nicht mehr bezahlen.
0: Wenn man das Wort Banken hört, Herr Mauder, denkt man ja automatisch, oh Gott, was brauchen die jetzt wieder alles? Die brauchen eine Auswertung, die brauchen eine Liquidität. Die brauchen, die brauchen, die brauchen. Wie läuft das ab? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ähm, im Moment ähm, hat auch die BAFA, äh, die BAFA ist ähm, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ähm, dieser Begriff ist sehr um ja sehr, sehr umfänglich, aber ähm, dem einen oder anderen ist die BAFA vielleicht noch ein Begriff, weil die haben auch damals die Abwrackprämie ausgezahlt. Und diese BAFA hat ähm, für Berater, die gelistet sind, eine neue ähm, Richtlinie rausgegeben und hat dort ein neues Förderprogramm aufgelegt, wo es ähm, Beratung für Unternehmen, für kleine und mittlere Unternehmen ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, und zwar ist das ein Betrag von, von 4.000 Euro mit Null Prozent Eigenanteil für den Unternehmer, allerdings ist es scheinbar so, und vielleicht wird es noch ändern, das muss man auch mal verfolgen, dass die äh, Unternehmen, die mit Umsatzsteuer nichts zu tun haben, also die sozusagen nicht vor Steuerabzugsberechtigt sind, was der klassische Arzt äh, ja eigentlich so ist, also zu 95% äh, aller Heilberufler, sage ich mal, äh, wird das äh, so sein, dass die allerdings die Umsatzsteuer selber tragen müssen. Und ähm, aber ähm, man kann sich also hier Hilfen holen. Und wenn man diese Darlehen beantragt, die jetzt nicht über die Hausbank ähm, direkt gehen, ähm, mitunter sind ja die Hausbanken doch in der Lage, eine aktuelle Jahresabschluss BBA, betriebswirtschaftliche Auswertung und 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 vorliegen zu haben, wenn ich schon noch dauernd in laufenden Krediten drin stecke, dann ist das so eigentlich USUS, dass das äh, vorliegt. Wer aber sowas neu beantragen will und ohne die Hausbank das machen will, der braucht ja, hier, äh, denke ich schon Unterstützung, weil diese Antragsunterlagen bei der KfW sehr, sehr, sehr umfangreich sind. Und ähm, dieser Liquiditätsplan, äh, Umsatz- und Ertragsvorschau und, 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 also das sind Dinge, wenn man die erstellt, äh, dann, dann bedarf es Zeit und äh, Wissen, was man braucht, ähm, um, um das äh, überhaupt beantragen zu können. Und, und deswegen kann man da unterstützen als gelisteter Berater und diese Hilfs- und Fördermittel da mit in Anspruch zu nehmen. Und es ähm, wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Und ähm, bei den Zahnärzten zum Beispiel, die haben jetzt in Sachsen-Anhalt vorige Woche ihre Restzahlung fürs äh, vierte Quartal 2019 bekommen. Im Juli bekommen die auch nochmal Restzahlung fürs erste Quartal, sodass man jetzt von laufender Liquiditätsengpreis. Ähm, Richtung Soforthilfen oder so, was ich noch gar nicht sprechen kann. Allerdings vielleicht hier noch ein Tipp zu den Soforthilfen. Wir haben dort... Zum Teil eben doch einen Antrag auf Soforthilfe gestellt und haben reingeschrieben, offen und ehrlich, äh, wir sind im Moment noch nicht in der Liquiditätsengpassphase. Wir werden da aber reinkommen, wenn es so und so läuft, dann wird nämlich irgendwann im Oktober äh, der Engpass entstehen, wenn denn der Rettungsschirm jetzt nicht greift. Und, und ähm, das muss man jetzt äh, Woche für Woche verfolgen, äh, was hier jetzt wie zu tun ist ob man noch finanzielle äh, Hilfen, sprich Darlehen bei der Hausbank, bei der KfW beantragt und ob man dann eben diese diese Förderprogramme der Buffer noch mit in Anspruch nimmt, weil man doch auch äh, gucken muss, wie gestalte ich das mit dem Kur mit der Kurzarbeit oder was mache ich hier oder da. Wichtig ist, dass diese ähm, BAFA, äh, Beratungszuschüsse äh, nicht für die reine klassische Steuerberatung äh, gemacht werden. Das geht natürlich nicht, die Verwendung, ähm, das machen wir auch nicht, aber so subsumiert sind darunter allgemeine Beratungen äh, zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung und damit kann ich sehr, sehr viel abdecken.
0: Man muss es nur wissen.
1: Man muss es nur wissen und man muss als Berater gelistet sein. Und ähm, das ist sehr wichtig.
0: Gut. Herr Mauder, noch ein paar Worte vielleicht für den heutigen Abschluss zum Thema Infektionsschutzgesetz. So ganz kommen auch Sie im Alltag nicht dran vorbei, glaube ich.
1: Ja, es ist ja nicht ganz so unsere Spielwiese steuerlich, das ist wohl vollkommen richtig. Allerdings muss man auch sagen, ähm, wenn man sich das Formular auf die Erstattung ähm, dessen anschaut, äh, dann ähm, stehen da Bestätigungen drin, äh, die der Steuerberater äh, ja ausfüllen oder bestätigen muss. Äh, Bestätigungsvermerke und äh, hier ist es so, dass also wenn jemand unter Quarantäne steht, äh, oder gesetzt wird, eine Praxis oder Mitarbeiter, dass man dieses vom Gesundheitsamt ja unbedingt schriftlich bekommen sollte, wenn nicht, muss man darauf eben beharren und das sogenannte Tätigkeitsverbot oder Quarantäne oder ähnlichem, das war ja schon glaube ich so mittlerweile allen bekannt, aber es ist nun auch seit vorletzter Woche beschlossen, dass die Eltern, die wegen Kinderbetreuung und behördlicher Schule und Kitaschließung einen Ausfall haben ähm, an Entgelt, dass die auch einen Entschädigungsanspruch äh, bekommen oder haben werden nach diesem Gesetz. Und ähm, das ist auch neu und demzufolge ist es quasi analog, würde ich jetzt mal so ähm, sagen, analog dem Kurzarbeitergeld, ähm, dass also hier ein, ein Ausfallentschädigungsbetrag von 67 Prozent des Nettoverdienstausfalls gewährt wird. Maximal 2016 Euro für einen vollen Monat und maximal für sechs Wochen. Und ähm, das ist also auch noch ein Novum, was festgelegt wurde. Und diese Bescheinigung, denke ich, wird unsere Lohn. Buchhaltung auch dann in den gegebenen Fällen ausfüllen müssen, ähm, weil ja einfach dann auch die Frage ist, wie viel war das netto bisher und und, und welche Steuerklasse ist da äh, ansetzbar oder, oder ist da gegeben und so wird sich das wahrscheinlich dann entwickeln, dieses ähm, Formular dazu, äh, das habe ich noch nicht ganz äh, vor Augen, aber die, die Anfragen werden jetzt äh, täglich bearbeitet, auch bei uns und da haben die Mitarbeiter voll zu tun.
0: Es wird aber in jedem Falle über die Praxis ausgezahlt, egal aus welchem Topf es kommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, die ähm, Lohnvorzahlung erfolgt also über die Praxis weiter und der Arbeitgeber würde dann diesen ähm, Entschädigungsanspruch ähm, ähm, bei dem äh, Gesundheitsamt äh, beantragen. So scheint es mir im Moment auch. Ähm, Allerdings muss ich sagen, das kann sich morgen natürlich auch noch mal ändern. Oder es muss der Arbeitsrechtler dazu was sagen. Das ist so ein bisschen die Überschneidung, die wir im Steuerrecht ja immer wieder haben. Ohne unsere etl rechtsanwälte haben wir dann doch manchmal auch ein Problem und lösen das gerne mit denen zusammen.
0: Herr Mauder, Krankenhausentlassungsgesetz, da noch ein paar Worte?
1: Ja, wobei ich sagen muss, also die Pflegen. Ambulant, stationär, das sind ähm, dann die Bereiche, die uns hier ähm, berühren. Ähm, die Rettungsschirme ähm, für die ähm, KV, KZV und äh, Heilmittelerbringer habe ich ja schon erwähnt. Ähm, hier ist es so, dass aus meiner Erfahrung in den ambulanten Pflegen ähm, hauptsächlich die ähm, die Tagespflegen betroffen sind, die geschlossen werden mussten und ähm, scheinbar ist es hier so, dass es auch äh, Zuschüsse gibt ähm, über die ähm, Maßstäbe. Da soll es irgendwie um Januarumsatz gehen als Vergleich, ähm, der dann wohl als äh, Zuschuss äh, gewährt wird, um die Löhne bezahlen zu können. Meistens, oder die Fälle, die ich jetzt kenne, ist es so, dass keine Soforthilfen beantragt werden können, oder Cook auch zum Teil gar nicht beantragt werden können, weil die 10% ähm, nicht erfüllt sind. Das kommt natürlich sehr auf die Struktur ins in Speziellen in dem Pflegedienst an, ähm, was für einen Umfang hat die Tagespflege, was für einen Umfang hat der Ambulante-Dienst oder oder. Ähm, klar ist aber, ähm, dass also bei den... Äh, ambulanten Pflegediensten nicht ein herber Umsatzeinbruch zu verzeichnen ist. Das würde ich jetzt mal so unterschreiben. Und ähm, natürlich sagen auch manche Angehörige, die jetzt äh, doch die Möglichkeit dann haben, ihre, ihre ähm, zu pflegenden Person selbst zu pflegen, das auch in Anspruch nehmen. Das könnte hier und da zum Umsatzausfall führen. Aber im Großen und Ganzen äh, sind ja die älteren äh, und zu pflegenden äh, Personen ja, müssen ja weiter gepflegt werden. Und ähm, deswegen denke ich, dass die Pflege an sich im ambulanten Bereich ähm, wirtschaftlich jetzt eher nicht so betroffen ist, wenn es jetzt keine Tagespflege ist. Ähm, ja, das ist so im Moment mein Kenntnisstand. Ähm, da muss man natürlich individuell mal gucken und äh, scheinbar gibt es hier über dieses äh, Krankenhausentlastungsgesetz auch äh, Zuschüsse, das würde ich jetzt einfach mal verfolgen ähm, und ähm, da
0: muss man gucken. Vielen Dank Herr Mauder, also so wie ich Sie kenne, immer irgendwelche Neuigkeiten ähm, auf Lager, so war es auch heute. Vielen Dank, dass Sie Sehr gern. ein Gast des Podcast waren, Fragen gerne wie gewohnt und Sie wissen ja, wie Sie uns erreichen. Wir wiederum wissen dann, wie Sie Herrn Mauder erreichen. Und wir verbleiben bis zum nächsten Mal, Herr Mauder.
1: Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine Wernse.